0: Olá aqui é Beto da Ecotalk. A pergunta de hoje é, você irá ao Congresso DIC pensando em trocar seu aparelho? Agora em agosto de 2023 teremos o Congresso DIC. Sempre no Congresso a oportunidade de trocar o aparelho, ela parece mais interessante, pois... Muitas fábricas fazem promoções, né? e o DIC é, esse ano se diferenciou até de outros congressos em que os patrocinadores são fabricantes de remédio, no DIC eu, são fabricantes de máquinas, tanto máquinas de ultrassom como máquinas de outras imagens secundárias. A primeira pergunta é, está na hora de trocar? Após a pandemia, 2019, provavelmente, foi a última compra efetiva, a última troca efetiva de aparelhos. Então, realmente, os aparelhos novos de 2018, 2019, já estão em uma fase que poderiam ser trocados. O momento não é dos melhores, porque muitos convênios estão pressionando o valor. Aqui em Campinas, o que é abaixar o valor do ecocardiograma em 20%. E ideias desse tipo elas existem no país inteiro, em convênios éticos e não éticos. Mas se você tem um serviço que tá, está indo bem, que tem um volume razoável, que tem uma fonte de pagamento estável, trocar de aparelho pode melhorar a sua performance diminuir o seu cansaço e fornecer laudos e exames até um pouquinho mais sofisticados. Então, vai depender bastante da estabilidade do seu pagador e da estabilidade do volume de serviços. O dólar está mais baixo? É um pouquinho mais baixo, né? 4.8, 4.9... Nada que realmente vai impactar o preço final, aliás o dólar pode cair à vontade que dificilmente o aparelho cai o preço, né? eles devem fazer alguma manobra aí para ter sempre o lucro é, desejado ou até saindo do negócio, você vê frequentemente empresas terceirizadas saindo do negócio porque não é interessante continuar com aquela margem de lucro. A assistência técnica melhorou? Não, a assistência técnica no Brasil continua ruim, não há nenhuma pressão dos diretores, dos serviços, das empresas para que isso melhore. Você realmente precisa confiar no seu vendedor e ter uma boa relação com a pessoa que vendeu o aparelho para você pois não é uma característica do mercado brasileiro assistência técnica e coreografia ser boa. Os famosos transdutores de barra foram trocados, se aquele transdutor que durava três meses, sim, foram trocados. Parece que a empresa entendeu que foi um erro ter um transdutor tão frágil e deu muita dor de cabeça, muitas trocas no Brasil inteiro desfez um nome bom que a marca tinha no setor e agora está tentando recuperar. Então, esses transutores frágeis parece que não são mais os entregues na compra do aparelho. Qual empresa ainda investe no mercado de ecoreografia brasileira? As empresas andaram sumidas, né? e somente na pandemia, o ano passado começaram a retornar, e esse ano já poderiam ter retornado fortemente. As grandes empresas acabaram patrocinando de e parece haver algum desejo de aparecer no mercado novamente. A venda de aparelhos de ecocardografia, apesar de ter sido atacado fortemente por fábricas chinesas, ela ainda continua na mão de três ou quatro grandes empresas. Não parece que isso vai mudar em é curto prazo, pois as máquinas chinesas algumas até têm qualidade, mas na hora do preço elas não são tão competitivas assim é uma grande decepção uma fábrica sem nome do outro lado do mundo, cobrar 10 mil ou menos por um aparelho que você pode comprar de uma alemã ou americana então elas têm esse problema que é a falta de preço para competir nós exploramos bastante no blog, é, os potáteis podem ser usados na rotina? Claramente, nós testamos, e é possível, uma rotina de uma clínica de pequeno porte ou médio até, você usar um portátil dos ultra-potáteis para fazer o exame de rotina e dar lá um. Não é lógico para um serviço de 300 exames, 500 exames, mas com certeza, você terá a possibilidade de testar esses aparelhos no congresso DIC e vale a pena você avaliar essa hipótese, desde que o preço esteja bom, porque também o um aparelho desse tem que custar 70 mil, 50 mil. Um aparelho desse a mais de 100, ele perde completamente o atrativo, certo? O fato de dar laudo em nuvem para o brasileiro que executa o exame o médico, não é uma vantagem nenhuma, tão grande a ponto dele gastar 50 mil a mais. Qual aparelho se encaixa melhor no seu serviço? Esta é uma pergunta que vale a pena você se fazer. Certo? Tenha sempre essa informação. Volume provável de exames e complexidade casos. Você vai fazer convênio, check-up ou você vai fazer um contrato SUS? Qual é o volume? 80 exames? 150? 300? Quanto maior o volume, melhor para você se o aparelho for bom e rápido. Quanto menor o volume, aí é uma questão simplesmente financeira. Não vale a pena gastar com um aparelho muito caro. Então, mesmo que você tenha dinheiro sobrando, veja bem qual é o volume esperado de exames Antes de comprar um aparelho, porque você pode ficar aí 4, 5 anos fazendo 60 exames por mês e seu aparelho ficar velho e você não ter usado todo o potencial dele. Sempre tem os usados para quem tem serviços pequenos. Então, essas são algumas dicas bem rápidas para você usar na sua compra. Visite o stand, converse tente perceber qual é a verdadeira intenção da empresa se é uma empresa que acabou de chegar e talvez não fique ou uma empresa que está há muito tempo e tem tradição de venda tem sempre aquele rodízio de diretores, o último diretor da empresa A estará na empresa B dizendo que agora ela é a melhor empresa isso normalmente acontece hein? entende que eles façam esse rodízio em busca de novas oportunidades Mas o aparelho tem que ter um histórico, a marca tem que ter um histórico. Ou você tem um preço muito diferente para arriscar com a máquina não tradicional, ou você compra a marca tradicional e torça para ter uma boa assistência. É isso, obrigado.